0: это программа «Личные деньги. Час дня в Москве». Мы всех приветствуем. Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня на студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть у нас тема для вас одна. Такая достаточно, я бы сказала, болезненная для многих наших слушателей. Бедность, которая сейчас фиксируется в России, это бедность работающего населения. Об этом на неделе заявила ведь премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. Она сказала, что это уникальное явление вообще в социальной сфере работающие бедные у у нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7,5 тысяч рублей. И, как я понимаю, на уровне минимальной оплаты труда в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек. Ну, да, это, это по много. официальным, наверное, данным. Да, тех... Ирина,
1: давайте я включусь в этот разговор, потому что он действительно очень серьезен. Мы не раз в наших эфирах говорили о проблемах бедности в нашей стране. И многие радиослушатели писали и звонили, сообщая о своих не самых лучших результатах. При этом у нас очень высокий уровень социальной дифференциации, и радиослушатели подтверждали это своими звонками и своим участием в наших эфирах. Мы снова приглашаем вас рассказать о том, как вы реально живете.
0: А мы сразу вам зададим вопрос, и вы можете нам прислать сообщение по номеру 8967-200-0907-02. Это наш WhatsApp с Вайбером. А можете позвонить 8800-200-0907-02. Вот давайте так. А вы работающий, бедный или нет? Вот да, да. или нет? На этот вопрос может абсолютно любой человек ответить. если нет здорово мы вас э, поздравим с этим и за вас порадуемся если нет то это будет нашей печальной статистикой на сегодня да,
1: к сожалению вот эти 5 миллионов человек во первых это очень много да я напомню население россии 150 миллионов человек из них работает половина Часть работает неофициально, и сколько у них доходов вообще неизвестно. То есть, это очень большой процент. Во-вторых, есть другая статистика, тоже печальная. 20 миллионов человек живет менее чем на 10 тысяч рублей в месяц. Я напомню, минимальная оплата труда 7,5. Да, это вообще кошмар. Но есть такая уловка, я бы сказал, когда работодатель завышает зарплату, переводя работника на полставки. Вот у меня есть замечательный пример из Рязанской области, где был относительно недавно. Мне рассказали про почтальона в сельской местности. В принципе, нормальная, хорошая, нужная профессия. Не везде есть интернет. Далеко не везде есть интернет в России. Многие им не пользуются. Так вот, этого почтальона заработной платы в 12 тысяч рублей перевели на полставки. И он получает теперь 6 тысяч рублей. При том, что работа осталась примерно той же самой. Женщине объяснили, не хочешь, иди куда хочешь. А работать там просто негде. Так что бывает еще и так, что официально зарплата 10 тысяч рублей или 12, а реально получает человек половину. Это трагическая ситуация в нашей стране, тем более, что есть и другие статистические данные. Уж раз вы позвали доктора экономических наук, терпите, да, немного статистики. У нас средняя заработная плата, кстати, Голодец об этом сказал, 36 с хвостиком тысяч рублей, но при этом средняя медианная зарплата 23-24 тысячи рублей. То есть половина людей получает меньше, чем 24 тысячи. Рублей, только половина получает больше. А вот большая-большая средняя зарплата ну, относительно большая 36 тысяч тоже, не бог, весь какие безумные деньги при наших ценах, mm-hmm. вот эти 36 тысяч рублей получаются за счет того, что есть очень. Маленькая по численности, но очень богатая по заработной плате прослойка, которая получает миллионы рублей в месяц, и за этот счет вот средняя зарплата возвышается, я бы сказал. У нас, по-моему, есть возможность подключить к эфиру одного из, наверное, крупнейших ученых-теоретиков нашей страны, научного руководителя Института экономики Российской Академии наук и член Коррера Руслан Семенович Гринберга. Как
0: только у нас на... появится... Да, вот, да видимо, наследим... Руслан Семенович
1: пока еще там на Совете. Мы обещали его выдернуть с ученого Совета Института. А я это... зачитаю
0: пока сообщение, пока да. есть у нас в WhatsApp уже вот мнение от Анны. Сейчас нет, но, ну, видимо, сейчас я не причисляю себя а к бедным, но раньше работала на 8 тысяч научным сотрудникам, сообщение из Краснодара.
1: Но у меня есть немало учеников, которые работают на эти ставки. Есть старшие научные сотрудники, кандидаты наук со званием доцента, которых в академических институтах переводят принудительно на полставки с огромной зарплатой в 6 чем-то тысяч рублей, включая надбавку за кандидатскую степень. А это понимаете? где у
0: нас? В это Москве. Это в Москве, в
1: Академии наук. Да? И это не тьму-таракань, где трагическая ситуация.
0: Но ведь в Москве еще есть возможность поискать работу в другом месте. Вот сообщение пришло. Самарская область, город Октябрь. Хорошая зарплата, 15 тысяч, то ее не очень ты и найдешь. И я я так предполагаю, что в городе Октябрьске выбор особого-то и нет. Это не Москва, а там многомиллионная. Да, которая...
1: но вы понимаете, в Москве ведь выбор как устроен. Если ты хочешь быть ученым, у тебя пишется, что называется, у тебя выступается, тебя слушают, тебе нужно время сходить в библиотеку, посидеть в интернете, подумать, погулять, подумать. Да, по-другому ученые не работают. Ведь не требуется безумных денег. Но почему не получить хотя бы 20% от того, что в среднем получает государственные служащие? И мы как-то упоминали статистику в нашем эфире. 150 тысяч рублей в администрациях президента, правительства и так далее – 200 с лишним тысяч рублей. Но почему мы считаем, что профессор или доцент – это человек намного менее квалифицированный, чем сотрудник администрации какого-то большого начальника? Да?
0: Сообщение приходит, я параллельно зачитываю все это дело, параллельно нашему разговору. Я получаю 10 тысяч, а друг в Москве 60. Вместе у нас 35 средний. Ну, если считать такую среднюю температуру по стране, то получается именно так.
1: Да, я напомню про эту среднюю температуру по госпиталю, да, где один умер, у него температура низкая, другого горячка, температура высокая, а в Давайте к этому вопросу мы подойдем более строго. Одна из причин, почему в России такая низкая минимальная заработная плата, это очень высокий уровень неравенства. Вот если мы сравним нашу страну, все равно с северной Норвегией или с южной Австрией, вот, часто говорят, на севере равенство, потому что они там все холодные, скучные и так далее, австрияки очень веселые, танцуют почти французы, да, Хотя, то окажется, что у нас средняя зарплата и минимальная зарплата различаются гораздо больше, чем в этих странах. Там они различаются в 2,5-3 раза, у нас в 5 раз. Да какой в 5 раз? Давайте посчитаем. Да, примерно в 5 раз. Если мы 7 тысяч умножим на 5, как раз получится 35, 36,7 средняя заработная плата. То есть у нас разрыв между минимальной и средней зарплатой в 2 раза больше, чем мог бы быть, при тех же самых доходах. Вот при этих доходах, но при социал-демократической экономической модели, мы могли бы установить среднюю зарплату на уровне 15 тысяч рублей. Еще раз повторю: 15 тысяч рублей минимальной зарплаты была бы у нас. Но при каком условии? При условии, что у нас верхняя часть, получающая миллионы в месяц, и не только, да, эти миллиардеры в долларах, а не в рублях, платили бы как в 100 с лишним странах мира, в отличие от 12 стран мира прогрессивный подоходный налог, ну, налог на роскошь и так далее. тогда ну, у нас была бы другая минимальная зарплата. Ну вот,
0: получается, если мы сейчас возьмем максимальную зарплату и минимальную зарплату, у нас вообще средний класс при таком раскладе есть или нет? И для того, чтобы средним классом стать, это что нужно? Какую зарплату иметь? Вот, и по ней а... ли вообще можно вы, высчитать средний класс?
1: А... Есть два понятия среднего класса. Первое – научное, второе – то, которым пользуются в большинстве случаев. Я начну со второго. В большинстве случаев в нашей стране под средним классом подразумевают тех, кто живет примерно так же, как средний класс в Западной Европе или в США. То есть люди, у которых есть хорошие квартиры, две машины на семью. Дача. Э, дача да, или там есть особняк, э, небольшой, может быть, коттедж, скажем корректно, да, вместо квартиры и дачи. Угу. Э, ну и доход там в одну, две, три тысячи евро у каждого и как минимум тысяча евро, там 60-100 тысяч рублей на человека в семье. Вот это то, что обычно называют средним классом. Но таких у нас 15%. И это самая оптимистическая оценка, да, с учетом того, что они получают в конвертиках и что оценивается косвенно. Можно оценить по-другому. Вот Руслан Семенович Гринберг, который пока у нас не включается в эфир, очень часто приводит хорошие данные. Говорит, в России только 17% людей имеют заграничный паспорт, и далеко не все из них им воспользовались хотя бы раз за 5 лет или 10 лет, на которые они этот загранпаспорт получили. Вот вам статистика. Люди, которые могут поехать на шикарный отдых на 5-7 дней в Турцию, ну, или... Может, острова, в Турции да?
0: уже и не шикарный, а нормальный. Екатерина
1: нормальный, но таких, которые могут позволить себе шикарный, в кавычках, я специально скажу, отдых в Турции, 15%. Mm-hmm. Остальные просто загранпаспорта паспорта не имеют, потому что они не смогут туда никогда поехать. Вот понимаете, нам с вами это даже кажется удивительным что 85%, ну, 80% граждан России не могут себе позволить отдых в Турции, потому что для них слишком дорого и слишком шикарно. Вот так устроен мир на самом деле. И когда какая-то часть людей, живущих в областных центрах, как правило, или в богатых краях, там, нефтеносных краях, да, говорят, что, да где же эта бедность-то, мы ее не видим. Действительно, если вертеться в центре города или жить там, где нефть бьет фонтаном, То ситуация выглядит совершенно по-другому, чем если ты живешь в малых городах, в деревнях, а иногда и в областных центрах России, где действительно люди живут очень бедно. Это касается ведь не бездельников. Вот не случайно Голодец сказал про работающих бедных, это работающие люди. Ну давайте, наверное, об этом после У нас очень перерыва. много звонков.
0: Я напоминаю номер нашего эфирного телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702 и ватсап с вайбером 8 967 200 ровно 9702. Давайте так, мы с вами договоримся. Через пару минут после небольшой паузы мы и звонки примем. Попробуем еще раз Руслану Семеновичу Гринбергу набрать, узнать его да, точку зрения. Украли
1: моего мы его ученого, да, да.
0: Ну а меня до сих пор беспокоит, а почему э, товарищ Голодец так этому удивлена? У меня такое ощущение, что она этого не знала и сделала большое для себя на днях открытие. продолжаем нашу программу Личные деньги в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, Екатерина Шевцова. Это я. И я к нашему разговору о бедных работающих россиянах, присоединяется наш эксперт Руслан Семенович Гринберг.
1: Да, я очень благодарен, Руслан Семенович, вам за то, что вы нашли время для нашего эфира. Напомню, Руслан Семенович Гринберг, член-корреспондент да, Российской Академии наук. Да, сейчас, одну секунду, я вас только представлю. Научный руководитель Института экономики, Академии наук. И мы обсуждаем вопрос о работающих бедных. Вот Голодец тут сделал открытие. Оказывается, в России есть работающие бедные, 5 миллионов человек, получающих 7,5 тысяч рублей. Руслан Семенович, почему так? Но, И... Почему?
2: Во-первых, я тоже нас всех похвалить, как руководителей московского экономического форума, что все-таки мы не зря это все проводим. В конце концов, если вице-премьер находит э, такого... Мы же пять лет давно не одной
1: тоже. Да, Руслан Семенович, я радиослушателям напомню, в Москве уже пять лет проходит Московский экономический форум на базе Московского государственного университета. В нем участвуют ученые, бизнесмены, общественные деятели. И он говорит, экономическая и социальная политика в России работает не в том направлении. Невидимая рука рынка указывает не в ту сторону. Нужны серьезные коррекции в пользу людей, которые работают. Вот Руслан Семенович, сопредседатель этого форума. Я считаю, что то, что Ольга Голодец
2: назвала вещи своими именами, это уже большое дело, я хочу сказать. И я вообще в последнее время замечаю, что она делает такие заявления, которые, ну, я бы сказал так, не очень нравятся руководителям финансового блока правительства, экономического, и это удивительно. Но это все правильно, я хочу сказать. Ну, что здесь? Вот она назвала вещи своими именами. Но ведь от риторики пора, пора к делам же как-то переходить.
1: А, Руслан Шеменович, и... что можно сделать для того, чтобы поднять уровень минимальной заработной платы, сократить бедность работающих и не только работающих?
2: Ну, прежде всего, конечно, нужно общественности таким то образом выступать. Да? Потому что дитя не плачет, мать не разумеет. Вот мы там любим говорить, что как это сказать, что вот начальство пусть они решают, вот безобразие ну, а ничего начальство начальство, как вы уже отметили здесь я немножко послушал у них свои зарплаты свои, свой образ жизни, вот что А я-то думаю, что для того, чтобы изменить, так сказать, ситуацию, то нужно менять, ну, например, парламент надо менять, там же законы создаются, а там у нас есть Единая Россия, которая, в общем-то, что хочет, то и делает.
1: Короче говоря, нам ну, надо... Получается, политическая экономия, да? Не просто личные и деньги, да, да. а именно политэкономия, в том и числе и да, да. личных денег, которые есть в кармане у человека. У многих их очень мало или нет а, вообще. И,
2: именно так. Надо ходить на выборы, изучать программы и не, и не вешать, так сказать, носа. А надо стараться исправить Даже Никто не даст нам избавления... Как поется в
1: одной песне: Не бог, ни царь, И... не герой. Добьемся
0: мы освобождение своей собственной рукой.
1: Ух, вот. как мы все помним так, оказывается, мы слова пролетарского люди. гимна. Ну, да. а как? Но, к сожалению или к счастью, но это правда. Руслан Семенович, большое спасибо, спасибо, что вы включились в наш разговор. Напомню, у нас в эфире был Руслан Семенович Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской Академии Наук, сопредседатель Московского экономического форума. Напомню, он пройдет в Москве на базе МГУ 30-31 марта. Приглашаем вас. Приходите это будет большое событие.
0: Давайте к звонкам да, перейдем. Да, Интересно, что люди скажут, как они э, прокомментируют э, вот это высказывание Ольги Голодец и какие у них есть варианты выхода из этой ситуации. Потому что да. если надо решать в течение там, короткого времени, то как? 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего телефона. Сергей, здравствуйте. Добрый
1: день.
0: Добрый день.
1: Ну, вы знаете, олигархическая власть, которая у нас в стране
2: установлена, она прежде всего обслуживает интересы олигархов, это ни для кого не секрет. Александр Владимирович, у меня вот такой вопрос, и все разговоры тут особого изменения не будет, а вот такой вопрос, очень хотелось бы слышать ваше мнение. Вообще возможен приход коммунистов в России и
1: построение социально ориентированного государства? Ну, это два разных вопроса. Спасибо, Сергей. Я не ожидал, что в связи с бедными возникнет столь масштабный вопрос. Но он закономерен на самом деле. Я скажу так. Приход к власти коммунистов – это одно. Тем более, что КПРФ – это довольно специфическая партия. И программа ее экономическая – это программа социал-демократическая такая. Ну, примерно то, что есть в Финляндии или в Австрии – вот это то, что они хотят сделать в экономике. И для нас это было бы на самом деле очень полезно. Вот я так коротко отвечу. А придут к власти или нет? Это зависит в том числе от того, насколько мы проснемся. Мы с Екатериной все время говорим, надо быть гражданином, а не просто валенком.
0: Сообщение приходит. Челябинская область, работая в госучреждении, зарплата минимальная. Спасибо, дочь. Помогает помогает выжить, работает. БИСК, Алексей, у меня зарплата 27500, инженер-конструктор на частном предприятии, уже на 13, на работу технологов на производстве, на оборонке. У нас двое детей, получается по 10 тысяч на человека, минус 6 тысяч коммуналка. Вот да, э- это реальная ситуация в России.
1: Раз... Да, Я напомню цифры. 23-24 тысячи рублей. Немножко плавают оценки. Это та линия, которая отделяет 50% бедных от 50% богатых. Половина россиян получает менее 23-25 тысяч рублей.
0: Виктор, здравствуйте. Вы в какой категории находитесь?
1: Ой, я в среднем нахожусь. Сказать, не буду ни прибедняться, ни... Не жаловаться, Не хвастаться. И вообще, я считаю что человек, ну, как бы сказать, если ему платят 3 рубля, он должен уйти с этой работы. Без разницы, он на работе, на государственной, так
2: сказать, или на частной. Вот эти карты стучать, как э, шахтеры стучали, это не
1: дело. Виктор, а вы чем заняты, вот это не секрет?
0: Сам на себя, сразу говорю.
1: Ну, сам за себя это хорошо, а сфера там стихи пишете, песни поете. Вот.
0: А извините, за такой вопрос, а вы из какого города? Из какого города? Московская область, Московская. А, Московская область. А вот скажите, пожалуйста, вы говорите, там, если пять тысяч, надо уходить, а если людям некуда уходить? Я тоже раньше, как вы, думала, но я понимаю, что есть маленькие города, откуда ты никуда не сбежишь даже.
1: Я Я согласен, Екатерина, Ну
2: вот э, если вы так уж вопрос, я про другой хотел, ну хорошо, Э, понимаете, тогда
1: надо более активно участвовать в политической жизни в прямом и в переносном смысле слова. Ну вот это хорошие слова, да, как-то все к одному приходят, друзья, да, Э, э, спасибо, давайте, у нас просто очень много звонков, да, извините, пожалуйста, приходится коротко беседовать.
0: Степан, Степан, говорите, пожалуйста, вы откуда, кстати?
1: Город Пермь, Пермский край. Uh-huh. А Смотрите, город Периметр, богатейший, наверное, край, если вы знаете, нефть, алмазы и так далее, так далее, промышленность, но зарплаты, а, давайте так скажу, а, родственники ближайшие, медицина, а, опыт 25 лет, а, зарплата 7 тысяч рублей с половиной, а, значит, дальше, а, госслужащие а, с большим опытом, Зарплата уменьшилась по сравнению с прошлым годом, зарплата в порядка 15 тысяч рублей, высшее образование и так далее Сам занимаюсь в частной сфере, скажем так, на частную компанию работаю, зарплата тоже небольшая, в районе 20, но еще есть подработки Плюс есть еще отложенные деньги и так далее Вот зарплата реально в городе Перми, к сожалению Спасибо. Это серьезный комментарий. Действительно, если вы работаете на нефтеном, нефтедобывающем, перерабатывающем предприятии, зарплата будет больше, если вы топ-менеджер, она будет очень-очень много больше. И еще одна важная деталь. Когда говорят о зарплатах госслужащих, имеется в виду эти очень разные категории. Потому что одно дело сотрудник в каком-нибудь районном управлении, который помогает бабушкам и дедушкам оформлять документы, а другое дело ответственный сотрудник администрации президента, правительства или еще чего-нибудь том, Конечно,
0: степень ответственности абсолютно разная.
1: Да, и, и... уровень работы и... разный. Я бы понял, если бы зарплата различалась ну, в 10 раз. Но если она различается в гораздо большее количество раз, я даже не боюсь сейчас сосчитать, да, то ситуация складывается совершенно другая.
0: Сообщение приходит. Так, вернуть тарифные ставки для работы еще, причем сделать их максимально высокими. Александр Андрей Ставрополя.
1: Это серьезный вопрос. На самом деле а была попытка такая сделать даже в постсоветские времена. В советские времена существовали существовал тариф на коллекционный справочник. Угу. И преподаватель везде имел ставку. Он мог потом получать премию, он мог получать там 13-ю зарплату, что было с преподавателями редко. То же самое касалось слесаря, то же самое касалось инженера. Вне и так зависимости
0: от города. В вне, зависимости или в Питере, от города вне зависимости от города, вне зависимости
1: от предприятия. Если у тебя, если ты на государственном предприятии, ты имеешь стандартную зарплату плату, что-то типа табели о рангах, uh-huh, да? uh-huh. Кстати, первоначально была интересная ситуация, когда, скажем, профессор был приравнен к заместителю министра в этой государственной табели о рангах, и, по идее, должны были получать одинаковую заработную плату. Это была инициатива в начале 90-х годов, про нее все очень быстро забыли, правда, uh-huh, да? uh-huh. Для частного сектора, для рынка это неправомерно, хотя там тоже могут быть социальные ограничения, но для государственного сектора это совершенно нормально. Государство – это аппарат, который работает, по идее, теоретически. Для граждан, в интересах граждан. И дальше граждане должны решать, насколько больше и важнее для них учитель, воспитатель детского сада, врач, даже нянечка в больнице или чиновник. Человек
0: обычно не сможет понять, насколько ему важен, например, какой-нибудь узкий специалист в газодобывающей области. А вот я не уверен, я не думаю, Екатерина, что
1: у нас народ настолько тупой, что не понимает, что плохой контроль за газовым оборудованием может привести к взрыву и к огромным жертвам. На самом деле я не уверен, что люди будут требовать сокращения зарплаты в МЧС или у пожарников, или у людей, которые рискуют жизнью, защищают нас от Но, тяжелых Но, тем не менее, событий.
0: при слове «Газпром» люди начинают нервничать и говорить, они там всегда все много получают. «Газпром» хотя это не люди, очень...
1: которые защищают нас ну, от этих Там есть утечения. технологические процессы есть, важные, которые нашей с вами жизни касаются офисы, которые торчат везде, где только можно, и где люди получают несоизмеримо больше, чем во многих но Ну,
0: не все, могу сказать. Хорошо. Да. Давайте поспорим
1: после перерыва.
0: Продолжим наш разговор. 8800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Можете присылать свои сообщения в WhatsApp и Viber. Их, кстати, много. И обязательно озвучу их сразу же после новостей.
2: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ то, о чем все говорили весь день, складывается в «Картину дня» на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после семи вечера по московскому времени. Личные деньги.
0: Мы продолжаем нашу программу. У Нас, напоминаю, в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Екатерина Шевцова, это я. И мы с вами обсуждаем удивление Ольги Голодец. Ее, так скажем, высказывание, она считает, что это уникальное явление вообще в социальной сфере, работающие бедные, у нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7,5 тысяч рублей. Голодец назвала бедность россиян уникальной. Вот, бедность работающего населения. И мы с вами сегодня поговорим пытаемся понять, у нас среди наших слушателей много ли таких людей, вот, которые работают, и при этом не очень большая зарплата, ну и пытаемся понять, у кого нормально. Да, и,
1: и первые два наших эфира в рамках передачи «Личные деньги» показали, что людей, которые получают очень маленькие заработные платы, 7, 10, 15 тысяч рублей, много у нас были звонки, сообщения и так далее. Я напомню, что по официальным данным 5 миллионов человек, 4,9 десятых миллиона человек, получают минимальную заработную плату, при этом есть те, кто работает на полставки и так далее. То есть ситуация тяжелая, и 20 миллионов человек получает доходы, не заработную плату, доходы меньше 10 тысяч рублей в месяц. Такие цифры я хотел бы напомнить, и хотел бы напомнить, что вот министр труда тут заявил, что децильный коэффициент, разрыв 10% самых бедных, 10% самых богатых у нас... В 90-е нулевые годы был 30 раз, сейчас 15. Я не знаю, какими цифрами он оперирует. Я знаю, что по экспертным оценкам тогда был 25-26 раз, и сейчас примерно такой же. Официально тогда был 15,5-16 раз, и сейчас 15 раз. Давайте звонки р- примем. Разрыв очень большой по-прежнему. Есть да, сообщения,
0: зачитай их очень много. Добрый день, ведущий. Станица Краснодарского края мог устроиться только на кирпичный завод зарплата 12 тысяч рублей. Пришлось устроить, искать работу на самом Краснодар. Надо всеми способами верхушку власть просто принуждать к принятию прогрессивного налога. Иначе люди не вылезут из этой нищеты. Спасибо, Алексей. Так, все. Звонки. Здравствуйте. Сергей, говорите.
2: Алло, добрый день. Добрый Спасибо за передачу. Вы знаете, я сам с Дальнего Сока здесь по делам. Нахожусь в Москве у вас. Часто ездил на машине Москва-Хабаровск. Вы знаете, немножко цифры неправильно вы говорите. На Дальнем Востоке вообще низенные зарплаты, первое. Второе, как говорят бедных, в России 23 миллиона, хотя не 23, наверное, а все 33 миллиона. Понимаете, на Дальнем Востоке очень маленькие зарплаты, невозможно взять кредит, невозможно взять ипотеку. Хоть и говорят, дают гектар земли, это все обман, лохотрон. Понимаете, в этом плане. И очень тяжело прожить в России. Молодым людям нельзя, не, не могут взять кредиты и все остальное. А что делается в деревнях по дороге, сколько я проехал 9 тысяч километров. Все разру, разруха. Проклинает и Путина, и Медведева с его правительством. Понимаете, какие бешеные зарплаты у депутатов. И все это откладывается.
0: Спасибо Понимаете? большое. Спасибо.
1: Да, вот э, комментарий, который не требует комментариев, я бы сказал. Хотя я еще раз говорю, вот Поймите, у нас действительно очень высокий уровень социальной дифференциации, и действительно, если мы не начнем принимать... Самые важные, самые серьезные шаги для выравнивания доходов, причем не просто заработных плат, а доходов в нашей стране, если мы не начнем изымать используемые на паразитические цели доходы сверхбогатых, сверхбогатых людей для того, чтобы развивать нашу экономику, не для того, чтобы раздавать деньги, а для того, чтобы дать возможность работать по-настоящему эффективно, талантливо работать и крестьянину, и рабочему, и врачу, и учителю, и государственному служащему на низшей должности, потому что там люди получают копейки. Вот без этого мы проблему решить не сможем. Почему в странах Европы разрыв высших менеджеров, доходов высших менеджеров и работников в фирме составляет 10, ну, 20 раз? Почему у нас он составляет сотни раз?
0: Но ведь нам как-то надо из этой ситуации сейчас выходить, понимаете? Вот сидеть на маленькой зарплате, проклинать всех вокруг и ждать светлого будущего – это тоже не выход.
1: Да, это не выход, и выходов, может быть, два. Выход номер один – любой ценой попытаться вырваться самому, очень часто за счет других. Ну, и, а как ты… Катя, я объясню, почему я так говорю. Серьезный, наверное, суровый, может быть, даже неправильно. Потому что сегодня в нашей стране есть люди, которые способны, талантливые, активные, достаточно циничные, умеют жить по условиям рынка. И есть те, кто так не умеет жить, понимаете? И таких в России очень много. Нас такими формировали на протяжении десятилетий на такими значит, Рати... а жить. А я не уверен, что всем надо учиться жить по законам рынка, конкуренции и всего остального. Почему? Есть, потому что э, будущее это не только рынок. Будущее это еще и солидарность, это еще и справедливость, это еще другой тип экономики. Меня на одной из телепередач спросили В чем национальная идея Финляндии? С подковыркой такой. Национальная идея Финляндии состоит в том, что у всех граждан должны быть равные стартовые возможности при бесплатном образовании. У всех граждан должна быть гарантированная маленькая квартирка. И после этого у граждан должна быть гарантированная возможность учиться, переучиваться и повышать квалификацию. Если он всего этого не хочет делать, вот тогда он оказывается сам внизу. Но гарантии таких возможностей у них есть. Так им никто квартиру бесплатно не дает? Дает. Маленькую квартирку дает бесплатно, дает возможность учиться, переучиться и занять хорошую работу. Вот, и по поводу, вот если он да от учится, этого я уточню тогда... насчет
0: квартирок, потому что, честно говоря, я этого не слышала. Люди там тоже точно так же, как и мы, Вы, выживают, зарабатывают, живут достаточно нет, бедно, не везде большие зарплаты. И... Нет,
1: там есть и бедные, но там бедные с полутора тысячами евро, да, а не с десятью тысячами рублей.
0: Так на минуточку, у них сколько продуктов стоит? А вот продукты... продукты стоят в два с половиной раза, чем нет, здесь. в два с половиной
1: раза не здесь. не дороже. Там на 100 евро я... можно
0: купить продуктов значительно меньше, чем у нас там на аналогичную сумму в рублях.
1: Я говорю сейчас не о курсе, я говорю сейчас о покупательной способности. И если мы сравним покупательную способность с учетом разницы в ценах, то все равно оказывается, что бедные там намного богаче по отношению к доходу в стране. Вот я еще раз подчеркиваю, понимаете, у нас минимальная заработная плата в 5 раз меньше средней заработной платы. В Финляндии или в Австрии минимальная заработная плата в 2,5 раза меньше, чем в Финляндии. То есть, если мы вводим такую же систему социального выравнивания, социальных лифтов и обеспечения работы людей, как в европейских странах, то у нас сегодня миним... ничего не повышает при том же валовом продукте, при том же производстве. Минимальная заработная плата будет 15 тысяч рублей, а не
0: 7,5. Предлагаю звонки принять. 8 800 200, ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим. Да, да, да,
1: здравствуйте Но ну, у меня даже есть конкретное предложение Как из этого выйти даже есть
0: то, Давайте, голодец, Максим.
1: Да, то, что Голодец узнал об этом сейчас Я об этом еще три года назад знал вот. и конкретное предложение Я изучал такой вопрос О безусловном доходе гражданина Вот И наша страна под этот Как раз хорошо сейчас подходит То есть, если ввести Безусловный доход гражданина и перейти на эту систему, то мы можем решить эти проблемы. Я напомню. Безусловный доход гражданина – это ситуация, когда каждый из нас получает какую-то небольшую часть ренты. Потому что нефть – это то, что принадлежит всем нам. Газ – это то, что принадлежит всем нам. Руды, леса, все остальные богатства страны, натуральные природные богатства страны принадлежат всем гражданам России. И рента должна распределяться между гражданами России. Есть такая идея, каждый гражданин должен получать определенный кусочек такой ренты. Вот так, как это делается в Эмиратах, скажем, да? отчасти это делается в других. странах. Я небольшой поклонник этой идеи, потому что деньги надо использовать, прежде всего, на развитие и на решение ключевых проблем, и на поддержку тех, кто хочет работать, может работать, но не получает работы, потому что живет в скверном районе, потому что нет переквалификации, потому что э, вообще, работая учителем или э, работая в социальной сфере, ты получишь очень маленькие деньги сегодня в России. Это другое решение проблемы. И я хотел бы еще раз подчеркнуть, заявление Ольги Голодец – это не открытие. На самом деле, ей надо отдать должное. Она несколько раз уже выступала с заявлениями о бедности в стране, о 20 миллионах тех, кто живет ниже 10 тысяч рублей, на доходы ниже 10 тысяч рублей и так далее. Другое дело, что эти заявления не транслируют по Первому каналу телевидения с открытой пресс-конференцией, да, Кать? И это не самое лучшее, что есть на белом свете. Предотвращают
0: звонки, да, конечно. Здравствуйте, говорите, Рамазан. Алло, добрый день. Добрый день. У меня очень кратко мысли вслух. Да. Первое. Высказывание «голодец» означает не что иное, как она
2: безнадежно далека от народа и их проблем. Почему? Первое. А?
1: Почему? Ну,
0: только потому, что она каждый раз делает какие-то открытия странные, да, как будто бы это неизвестно было до сели и как будто бы она для этого не знала. А самое главное, она не предлагает никаких выходов из этого положения. Это первое. Второе. Если решения этих вопросов, которые обозначила Голодец в наличии общественно-политической формации, их нет, мы копаемся в ложно заданной парадигме. Экономических решений этих вопросов нет. Необходимо менять общественно-политическую формацию на социально ориентированную. Точка.
1: Спасибо, Рамазан. На самом деле, вы не первый и, я уверен, не последний, кто говорит об этом в наших радиоэфирах, и я, как профессор, политэконом и выставим страшную тайну марксист, с вами согласен. Единственное, что я хотел бы сказать – социально ориентированный капитализм, о котором мы говорим сейчас, где есть прогрессивный подоходный налог, налог на роскошь, где поддерживают активно работающего человека и обеспечивают ему переквалификацию за счет государства, где есть социально гарантированный минимум достойный – это… Капитализм — Это другой капитализм, чем сейчас в России. У нас он полуфеодальный, бюрократический, олигархический. Но это все равно будет капитализм. Поэтому речь идет не о переходе к коммунизму или социализму, а о реформах. Другое дело, что я бы когда-нибудь в нашем эфире с удовольствием поговорил про социализм и коммунизм, но это за рамками передачи «Личные деньги». И, я думаю, руководство радиостанции, да и радиослушатели нас не поймут, если мы вместо личных денег начнем обсуждать проблему коммунистической, общественной, экономической формации. А я бы с удовольствием.
0: Ну, у нас меньше стало, ост у нас меньше минуты. Людмила, ну давайте очень коротко, буквально за 30 секунд сможете? Буквально 30 секунд. Знаете, не надо развозить э, кашу по тарелке. Надо просто вот этих чиновников э, Путина, Медведева посадить на эту зарплату. Я пенсионер, у меня э, э, я ветеран труда, учитель с высшим образованием, получает 9 тысяч. Это что? Все, поняли, Это поняли, поняли будет... спасибо. У нас просто, правда, да. времени мало. Не должен у нас премьер и президент получать маленькие деньги. Это не та, мне кажется, зона ответственности, когда человек должен Хотя очень они мало.
1: живут независимо от зарплаты, у них все бесплатное. Это был Александр Бузгалин. Я очень рад нашему эфиру. Кому нужен Бузгалин с его идеями про коммунизм. Давайте спокойно общаться. И я вас с удовольствием приглашаю на сайт альтернативы.ру, где есть возможности поговорить и о социализме, и о коммунизме и о социально ориентированной модели капитализма, которая для нас является реформаторским, но очень важным шагом вперед. Я так понимаю, что у нас все-таки есть еще полторы минуты эфира. Нам, да, да,
0: щедро взяли и дали еще и минуту. Да. Ну, но, видимо, но
1: тут... передача вызывает большой энтузиазм. Слушайте, Кать... я
0: смотрю, тут столько вариантов, столько рецептов, у нас, кажется, столько людей, которые знают, как, значит, у нас переустроить государство...
1: Ну, Катя, это на самом деле хорошо. Я буду очень рад, если мне перешлют все эти рецепты. Я постараюсь. Вы хотя кор... Да, я оставляю свою почту, Бузгалин, собака, мейл.ру пишите: все, где будут серьезные аргументы, опирающиеся на прочтение хоть каких-то программ, я буду рад вести диалог. Если просто придумали с потолка, извините, не отвечу.
0: Так, сообщение: бред. У нас в Эмиратах миллионов двадцать граждан на 140 и в более суровых условиях предлагают: значит, меня упрекают, предлагают поменять маленькую зарплату на маленькую. Нет, если маленькая зарплата, но ну, мне кажется, самый естественный вариант, это не власть ругать. Ну, власть можно поругать. да Там можно 250 разных найти вариантов. Но самый первый, наверное, кажется, шаг, это изменить лечерина, что-то Я с вами сейчас.
1: не соглашусь. Я думаю, что ключевой рецепт, это все-таки создать другую общественную систему, где люди будут получать достойную зарплату, и только отчаянные лентяи будет жить абсолютно бедно.
0: Вот об этом мы, возможно, поговорим в следующей программе. Это была программа «Личные деньги». На сегодня мы все завершаем. Уже заканчиваем. Прощаемся с вами. Александр Бузугалин в студии Катерина Шевцова. До свидания. До свидания.
2: Личные деньги.
1: И в России
2: мысли нет и денег нет.
1: И за рубежом. Да хоть на Луне